1: Då öppnar vi skopdörren och här inne sitter Cecilia Blankens från Enebyberg. Hej sissan! Jo men hej Peppa, jag är ju inte från Enebyberg men jag sänder ju från Enebyberg. Jag
2: vill bara säga det för att jag är envis med att ingen någonsin ska få tro att jag är stockholmare Fast jag har bott här i 20 år. Men du måste ju säga
1: varifrån du är. Finns dina
2: rötter, ja, det kan jag faktiskt knappt svara på Jag är från Västergötland, jag är Västgötland Verkligen Västgötland, det är där i hjärtat är jag i det. Men jag älskar Stockholm också Jättemycket, och Los Angeles ja, Jag är från många ställen
1: Ja, det får man mm. göra Älska världen uh, Johanna Svanberg, direkt från Vasastan Hallå, god dagens det känns som att vi är med i
2: ett tävlingsprogram nu ja. Jag vet att vi brukar göra så här Men det känns ändå så som Att vi ska välja med ett quiz som du ska leda och,
1: eh. Jag tänker att det här uppvärmning För på spåret ja. Jag har aldrig mm. sett på spåret Känner mig jag liksom sett mycket om på spåret Jag tänker att så här Känns det och så här går man in i det liksom
2: Ja och så har vi det då Vad är med du då? Just det
1: jag heter Peppe Öhman och jag kommer från Helsingfors men bor sedan nästan 10 år tillbaka i Santa Monica utanför Los Angeles. Men du är också framtida Kalavagnen programledare? Ja, tydligen. Jag vet inte exakt vad Kalavagnen är men Kalavagnen är kanske det mysigaste vi har.
2: Är det typ som en röst i natten va? Ja. Det är ett program mm. som sänds på Sveriges Radio P1, gissar jag. På kvällarna, av någon anledning så hör jag bara på sommaren. Men det kanske sänds året om, jag vet inte. Det går säkert på sommaren. man står Det är liksom lite senkväll, man har suttit ut och druckit några vin så står man inne och diskar i stugan. Man har på radion och Karlavagnen är där. Program, folk ringer in och det brukar vara något tema. Det kanske är det kan vara allt från så här hjärtesorg till konstig sak jag har fraktat i min bil- så ringer folk in och det är liksom allt från hjärtrud till Micke. Och pratar och programledaren är så här, ställer följdfrågor och liksom skrattar med och tröstar och peppar. Och det är alltid så här, fina historier i det lilla och eller, programledaren är bara liksom där. Och det är så tryggt och det är så ljuvligt och underbart och jag älskar Karla så mycket. Drömmen att ha, tänk om man kunde lösa så att vi kunde ha folk som ringde in till oss. Ja. Uh -huh. Vad kul det vore. Ja det vore underbart. Vi försökte ju för sig det på, fast det är ju en annan sak att
1: få en ljudfil skickad. <laughs> ja, vi tycker ju borde försöka på det igen. Det är ju jättefint ja. att föra folks röster. Det blir ju en annan sorts fråga när man skriver in dem. Mm. Ja. Men jag tänker på det där att, att om man är ensam och vill få lite mänsklig närhet, det är ju otroligt fint att kunna ringa in någonstans och få svar på sin fråga eller få berätta någonting om sig själv. Ja. För det är väl ändå det mänskligaste som finns är att uh, vilja bli sedd och bekräftad som människa. Ja. Jag lyssnade på en intervju med Roxanne Gay som är en stor uh, feministikon här i USA och uh, hon får väldigt mycket hat på Twitter för att hon är inte bara att hon är feminist, hon är också lesbisk, svart och tjock och uh, så, att hon hon, så ni kan föreställa liksom ja. hur provocerande hon är. Och heter
2: hon gay också? Alltså
1: heter hon gay? Mm. Hon heter Roxane Gay jätte, och författare. Hon också, skriver jättebra böcker. Bland annat om hur det är att vara tjock. Och hon är rolig på Twitter dessutom. Hon är jättedå. Hon är så smart och så mm. rolig. Men hon skrev till exempel en sån här sak att när hon, hon flyger, eller innan pandemin flög hon mycket runt om i USA och, och föreläste och då hon ställde sig och hon en till business class eftersom hon hade en massa poäng på att hon flyger hela tiden. Där så alltså hade hennes uppdragsgivare betala biljetterna. Vem vet. Men hon flög i business class. Och hon sa att fler gånger än inte när hon stod i köen för att checka in så kom det alltid någon och sa att sorry ma'am, du är i fel kö för att Åh, någon som se, underförstått någon som ser ut som du kan väl ändå inte resa business class. Mm. Men hon hade en teori på det hon sa att, hon, att det där på Twitter handlar delvis om det att folk känner sig så osynliga och osedda. Säkert. Och ja, då blir man så desperat så att, att man till och med blir alltså vilken som helst reaktion får duger. Det kan vara att man är bara så elak. Mm. Man bara skriker ut sin värsta ångest åt folk. Och uh, ibland får man en reaktion på det. Och det är liksom, det är verkligen ingen ursäkt till att vara ett rövhåll men att det är liksom en sorts förklaring till att det finns så otroligt mycket nätat. Mm. Jag vet inte om det stämmer, men jag tycker det var en, det, det var liksom en intressant analys. Mm. Ja. ja, men det är ju som med paparazzi, att de skriker ju vad jag har
2: hört, alla har aldrig hört en paparazzi skrika till mig så klart. Men du vet, de skriker ju provocerande saker för att få en reaktion. För att om man bara skriker, ja, Åh vad snygg du är, så är det ingen sendeja eh, som reagerar. Men om man skriker, du ser ut som en hora, äh, så kanske man får en. Blick, fan, alltså. liksom. Vilket kul, var vidrätt. Vilket mänskligt low life, alltså, vad paparazzi-fotografen. Mm. Men man fattar frestande, alltså, lätt förkänt. Nu kanske det inte är samma förstås för tiden, men innan, innan liksom smartphone och en sån där mm. bild kunde vara liksom miljoner rakt in på kontot så fattar man att man blev sugen.
1: Jag tycker att de flesta paparazzibilder är säkert, äh, är inte de flesta, men stora del av dem är så här, så här stagade nu för tiden. Eftersom vem som helst kan ta ha sådana här snapshots med sina telefoner så paparazzi är paparazzibilderna sådana att, att den här personen som blir fotad gör sig snygg och befinner sig i den positionen han vill och sen ringer man på apparatserna och står en, en snygg paparazzibild
2: ja. mm. För att det är ändå lite status att någon vill fota, liksom. nej men, precis. men sen tror jag också att det handlar så mycket om olika samarbeten. Alltså, om man har ett samarbete med, Bal med Balenciaga så måste man ju... Till exempel. Ja. ja, till exempel. Då ska det tas bilder när man går ut från sitt hotell och då gäller det att någon har förvarnat att äh, klockan mm. 10.45 så kommer de lämna hotellet men tänk om jag kunde, om det kunde göra något för mitt varumärke här i, i Ennebyberg om jag liksom kunde få mina barn jag kunde bara flytta på här och de stod och bara det ser ut som en hora när jag går in på kop. <laughs> så reagerar jag och de tar en bild och, och känslan är att jag har så mycket för sig kanske avslöjad bara att det är barnfotografer, jag måste hyra in riktiga fotografer <laughs> så att få ett rykte om att jag har paparazzis efter mig men på tal om Sveriges Radio så finns ju också, alltid när par har kört bilen så är det P1. Jag brukar lyssna på P3 ofta. Och då blir det ändå ganska mysigt, för det är något väldigt, väldigt tryggt med de här med Sveriges Radio. Alltså de här väldigt lugna, sävliga, det kommer något program. Och sen klockan 12 är det ju tolvslag, alltså då slår det ju klockan 12. Jag kan inte beskriva min känsla när jag hör den. Jag vill, jag vill liksom gråta av sorg och glädje på samma gång. Mellan kolisia. Över alla människor som sitter hemma och bara noterar att nu är det tolvslaget. Än, ännu en dag har gått så ensamma pensionärer som hör det här. och liksom, Livet kretsar kring ännu ett tolvslag. Men också för att det är så fint att Sveriges Radio har tolvslaget.
1: Men vet du vad? Exakt samma sak känner jag hemma i Finland när jag hälsar på min mamma och pappa för den delen också. Där är också radion på och där kommer också 12-slaget. Mm. Och jag känner samma melankoli. Ja. Att det är så, något som alltid har funnits. Det är liksom jag
2: sönder mig alltså. Hur kan man bli så berörd av det? Ja. Även förstås. Men det är ju mer rimligt. Men alltså sjörapporten.
1: Sydost
2: 6 2 3. I Västra Kverken 3, 0, 3. Utanför Holmegad i Nordost 6 7, 2 det är ju helt sjukt. Då gråter jag varje gång. Och jag kan ja. inte förklara varför jag blir så uppriven alltså. Men när de är såhär... Såhär oh, så platser som man bara är så här, Vem? Hur många kan det här vara aktuell information för? En, alltså tre, fyra personer kanske. Ja. Men det är väl jättemånga som är, är i närheten av hav. Är i närheten av hav. Det är ju såhär norra ja, kvark... Folk som bor i skärgården eller ska flyga... Eller åka båt till Gotland eller... Bor på en ö eller? Jo men det är så remote platser. Man har ju inte ens hört talas om det här. Är ju liksom... Och men sen det är väl så... själva mätstationerna bara? Jo okej okay då. Det är möjligt. Men jag vill ändå påstå att det är... Alltså sändas över hela... Men jag, Alltså det är ju så fint att man gör det. Och jag älskar att lyssna på det. Och sen när jag vill riktigt kliva ner i den känslan. Då lyssnar man ju på den här låten som verkligen inte... Alltså den är ju... Jag, jag vet inte... Den går med ju också sönder Den som heter... Ja, när de beskriver alla platser i Sverige. En kusttanker som stampar genom drivisen i, i, om... alltså i kvarken. Ett
1: träningspass
2: på Ullevi i Dis. Texten är så här. En kusttanker som stampar genom drivisen i kvarken. Ett träningspass på Ullevi i Dis. Gränsstationen i Tornio En gumma på en spark Landsortsfylde snöstormen drar in Tät snö som gloppar i Mariabergets backar Hett och svett på stadt i Hannesand. En tradare i snörök Mellan kyrorna och fjärran Fläntande ljus i Visbyhamn Det är då som det stora vemodet Rullar in Har inte hört den?
1: vad När vi gjorde det nu? <skratt> Älskar den där rapversionen i början <skratt> Jag kan ju inte sjunga låten
2: Jag fick ju läsa den I Malmö är spass dimman av och färgerna sirener Och på andra sidan sundet börjar världen Alltså det är så här ned Man ramlar ner på olika platser I ett jävligt novembergrått Sverige Sjung det där igen Det du som det Stora vimodet Rulla in Men Jerry Williams har gjort den också Det har hon gjort av massor av olika personer Jag vill påstå att den har blivit utsedd till typ så. Här, den Sveriges liksom mest Otroliga låt genom tiderna Och sådär <skratt> Jo <skratt> Okej, okay, ja, alltså jag har hört Själva refrängdelen tror jag Ja, men lyssna på texten Lyssna på den och gråta alltså. ja. Den är sjuk Det liksom fångar exakt alltså den här känslan Vemodet På ett sätt som, som, som Ja Går inte att jämföra Alltså
1: men Johanna, vad gör det vemodig? Finns det något som motsvarar det här i ditt liv? Oj. Inte som jag kan liksom sätta fingret på så där lika exakt som sissan,
2: men gud ja. Alltså jag tycker man kan få men vet, vårfåglar till exempel. Mm. Eller så här, alltså det ju... Låt oss prata mer. <laughs> ja, jag borde inte sagt ordet <laughs> fåglar, det borde, vara, det borde finnas en spärr för att säga <laughs> ordet fåglar. Ja men ni vet såhär, majkvällar Allt Åh, möjligt
1: Augustikvällar kvällar, det är ju helt sjukt Ja det också Nej, men Det är helt sjukt Ja augustikvällarna de, Ja, ja
2: är det är mycket, du då Pepe Vad har man att bli vemodig för i L.A. egentligen Där allting är så
1: soligt Jag tänkte faktiskt säga det är verkligen att lura bort Augusti vemodet mm. genom att uh, Oftast dra till L.A. när det verkligen sätter in Men att åka till L.A. är väl ändå vemod Alltså var vara förväl Ja Ja men de sista dagarna innan man ska åka, alltså jag, jag, den känslan är så fruktansvärt hemsk. Den är så, då tvivlar man på allt uh, i livet. Mm. Men säkert så fort vill landar på en läge att, åh gud skönt att vara här igen. Uh, Okej okay, jag har två saker, i Finland när det är skolavslutning sjunger alla den blomstertid nu kommer, mm. då kickar någon sorts vemod in i mig. Mm.
2: Ja. ja det är ju, och, absolut. Samma i Sverige, samma låt i Sverige. Fast nu har man inte fått höra den på flera år nej. eftersom inga skolor. Jag har ju aldrig fått höra det. Jag har aldrig varit på en enda skolavslutning med mina barn. Va? Nej, Åh, men vi flyttade herida. ju innan de. Liksom, just amerikanska skolavslutningar är ju piss. Det är ingenting. Det är bara hejdå. Inte knappt ens. Det är ingen stämning så. Så då har man ja. bara längtat och ska man hem och då var det blev corona fick man inte det här. Fortfarande och då, inte. då var corona första året som ni kom hem. Ja. Det det var så. Det. Otroligt. Ja, så jag har knappt ens levt i Sverige utan
1: corona. Mm. Okej, okay, jag har en till, en till sak. Alltså böcker jag gråta till är Vem ska trösta knyttet? Av Tove Jansson. Otroligt svarlig. Oh. Men så visst en bok som jag hade glömt bort som, alltså en, som en ganska ny som Miley skom häromdagen ville jag skulle läsa men jag kunde inte läsa den för jag grät så mycket. Men det är en bok av Ulf Stark och Linda Bondestam som heter Min egen lilla liten och handlar om en grå varelse som bara som bor i en grotta- som inte kan komma ut på dagen- för att den tål inte ljus. Men så en dag så träffar den- en liten gnista ljus- och, blir, och så börjar tycka de om det jättemycket- och sen förlorade de varandra på slutet. Det är så sorgligt. <skratt> <skratt> det är så mycket ensamhet. och, och Gud vad det är. Jag blir så här tårögd när jag talar om det. Ja
2: det är sorgligt. Jag minns när jag var liten brukade jag sjunga du vet, i en sal på lasarettet. Ja. Bara för att få mig själv att <skratt> ja. gråta. Okej. Men nu ska jag berätta. Min, jag har ju en syster som är handikappad. Ja hon har ICP-skador. Hon har många. Det blev inte lätt för henne i livet. Och sen hon var liten så alltså bara ett eller två år så opererades hon i benet. Hälsinnan, tror jag. Var. Så linkade hon runt Med ett stort gips Och hade liksom bara fan, Det här blev ett kämpigt liv för den där gamla människan Hon kanske var tre år då Och så gick hon och sjöng det så Det kan jag fortfarande gå sönder av att tänka på Jag var så liten då Men, men du vet man bara Fan vad jobbigt ja. Men jag grät också en skvätt igår När jag Lyssnade på Alexandra och som jag för övrigt Tänkte på då att jag bara, verkligen, vilken jävla kvinna alltså. Hon är så liksom, så otroligt utanför ramarna på ett så fantastiskt sätt. Hon är så här smart och ändå så här raffig och rej. och liksom att vara populär. Hon bara gör sina grejer. Väldigt cool person. Och nu i alla fall, eh, hon har gjort eh, den här. Hon har gjort, eh, alltså, jag vet inte om hon har gjort, men har varit inblandad i en pjäs som heter Mammorna. Och nu finns det också en serie på SVT- som handlar om mammor till barn som har skjutits i Sverige. Oj, oj, oj. Ja, och då var det en kvinna där som hette Marita. Som var med i, i P4 igår. När hon pratade om den här. Då som, som finns på SVT nu. Jag missade inte vad den heter. Heter den mammorna kanske? Ja, något sånt. Ja, jag tror det. Alexander beskriver det i alla fall. Som har gjort hela projektet. Och då när mamman då berättade om sin son Marley. Som sköts 2015. Hur han var liksom. Nej, han var glad från sekunden han föddes. Och han liksom pratade med alla. Hon beskrev honom och så. Hon var så glad när hon beskrev honom. Det var som att hon bara... Att han fortfarande levde liksom. Det var som att hon inte... Och sen, äm, Gud och grätsar så mycket bara. Och så här, att en människa... En människa som är... All, du Det var 700 personer på Marlies begravning. Alla i Första den bodde visste vad man var. För han var en sån som snackade med alla. Med alla lagarna på parkbänkarna. Han var liksom alltid... En sån här poppisperson person. Och då kände jag att jag måste se den här. Men också så här, hur fan ska man kunna se den? Jag känner, alltså jag, bara när de pratade om serien så
1: blev jag liksom helt förstörd av det. Jag förstår det, alltså vissa saker måste man ibland undvika för det blir för mycket. Ja.
2: För samtidigt kändes det så viktigt att förstå det här våldet på den nivån. För det är för mig lite för lätt att hålla det liksom lalalala, lite för bekvämt att hålla det. Så jag kände att jag måste ändå göra det för att av respekt för dem som drabbas på något sätt.
1: Mm. Jag har en kompis som regelbundet kollar på sorgliga filmer för att hon tycker att det är så skönt att få gråta ut och få gråta ut kring något som inte är på riktigt mm. att alltså, verkligen känna känslan mm. just då och sen eh, bara gå vidare för att eh, det inte var det var liksom det var bara hitta på.
2: Ja, men det är ju underbart. Har ni sett eh, My Girl heter den va? Oh. Gamla med kul ja, och kalok. Oh. <coughs> ja.
1: Och, eh, ja. ja. <laughs>
2: Där kan man gråta. Ja. Nu var det länge sedan jag gick jag, eller jag, jag gick på den filmen. Jag, jag, jag tog <laughs> drog det gråtkortet för det var, jag kan inte minnas när jag såg den senast men Oj vi jag har gråtit. Den. Åh, det känns som att, den har jag tänkt att se med barnen men den kanske är för intens. Dem, att kolla på den. Nej det tror jag inte. Det är väl ändå någon sorts barnfilm. Jag kommer inte ihåg det var ja. så länge sedan jag såg den. Mina barn har typ aldrig gråtit. Jo de har gråtit när det har varit hästar som har eh, mm. fått ont. Eller dött. <laughs> eller varit på väg och då. Men annars så gråter de aldrig. Det är och de vet att jag är Fredrik är helt sjuka som alltid sitter så. Så <laughs> Särskilt Fredrik. fredig. <laughs> <laughs> ja men det var fint ändå Man släpper in det liksom mm. men Jag tycker det är, det är ju underbart Att få gråta åt fiktiva saker När det finns så mycket skit men i verkliga världen ja, under... ja Jag kan verkligen också känna att det är liksom Lite härligt Att liksom, riva runt lite där inne
1: Och släppa ut liksom. Mm. Så. Det moderna människan får väl boka in liksom En timme en, Boka in i kalendern liksom en timme gråt i veckan Och sen låter man det flöda
2: Ja, kanske. Men hörni, jag, jag, jag tänkte att jag undrar om vi kan prata om en, en liten, bara liten liten upplevelse som jag äh, var med om här dagen. Ja, tack mm. Jag var på en jätteunderbar eh, tillställning och hade jättekul, hade otroligt härliga bordskamerer och var en toppen toppen kväll. Och mitt emot mig satt en kvinna som var ja men en sån där som jag liksom känner till lite grann och som är bara, du vet, hur vissa så här är bara så här coola. Alltså hon var mm. liksom kanske tio år mig. Men om en sån här utstrålning och eh, du vet, man, man känner respekt, men man känner också så här. nu ska jag verkligen passa på att liksom nu, vill, nu får jag inte liksom schabbla bort Gör det Göra ett bra intryck. Ja men mm. precis, man blir ganska inte för att det spelar någon roll utan för att man, man vill så gärna få en sån persons liksom jag vet inte, bara mm. något liksom. N någon så här. Men det är ju härligt ja. alltså när man vill prestera för någon alltså det, det kan låta som att det är någonting dåligt, men det är det ju inte. Jag tycker att det är så härligt när man kan känna att nu höjs kraven- nu får jag äntligen ja. anstränga mig- ja. istället för att bara så här
1: Men det är ju nästan alltid för kvinnor man känner
2: så. Eller hur? Det är väldigt sällan jag känner så för en man. Alltså jag vet inte, där oh Men gud, yeah. ja, ja. Men det tycker jag att man liksom har ett annat- lite mer så här jargongigt. Liksom, det är en annan grej på något sätt. Men en kvinna, känns, det är liksom ändå- en så här större triumf för mig på något sätt. Att så här, mm. liksom känna att man- liksom får en kvinna- som man gillar på något jag vet inte vad, något bara. Någon form av så här bekräftelse. I alla fall. Och då så skulle man, nu ska slås ner så skulle jag liksom bara artigt hälsa på dem som satt bredvid. Och det var ändå så här: ja Det är ju lite så här oklart hur man gör nu med så här Corona, och man hälsar och så. Men vi var ändå vid samma bord och så här. Så jag tänkte att ja, vi kommer ändå att sitta här så att vi hälsar väl så där som vanligt. Det känns lite som att man, här med hälsa med fötterna och så här. det kändes liksom lite och med också. Så jag lagnar fram tassen och till henne var hej och hon var så här nej jag hälsar inte jag tar inte i hand sa hon. och det fick man bara, ja nej, nej okej hej, hej. och så fick man liksom presentera sig så här ja men jag är Cecilia det var ju ingen det var ju liksom ingen big förstås för att jag menar jag först, hon menade ju inte det för att det var inget personligt utan hon hade väl sina anledningar men känslan blir alltså på ett sätt så känner jag så här eh, coolt och har sån integritet att man bara står upp för vad det nu är. Alltså att man tar det på allvar ändå. Kan verkligen mm. avundas eftersom jag själv typ går med på vad som helst bara andra är nöjda på och så bara för att inte skapa obaglig stämning så är man säga ja nej men vi kan jag kan göra vad som är det så. Men samtidigt så känner så blir blir det ju att hon förstås inte medvetet gör ju att jag blir ju liksom lite skammad. Som att jag har gjort något jätteklumpigt. Liksom. Ja, och jag tänker också så här. Du skulle också uppfatta det. Du skulle inte ha samma förståelse. Tänk dig att hon var en kille ja. som inte du var superimponerad av. Och som reagerade på det sättet. Då hade du tyckt att det var helt idiotiskt. Ja, kanske. Eller hur? Vet, alltså om man ja. tänker nu pandemin är över. Alla är vaccinerade, da Alltså jag tänker att nu sitter du och ursäktar hennes beteende- som att det var så här... Men så får man, alltså det är klart att man får vara så. Det är klart att man inte måste skaka hand med alla. Det tycker jag verkligen inte. Men jag tänker att du har väldigt mycket mer förståelse för henne- bara för att hon är någon som du vill tycka om.
1: Men det beror ju också på hur man säger det. Om man kämpar bort det själva och sådär. Men förlåt, jag är så hypokondrisk. Jag, jag är på panik av att ta hand just nu- för det är pandemi och nu fattar. Det är väl en sak. Men att bara iskalt säga... <laughs> Nej, jag tar faktiskt... Inte är han. Det får ju en att känna mig sig som en idiot som har, Jo sen, men jag, ja. jag,
2: jag kommer verkligen över det För jag kände så att jag kan absolut inte Alla har väl sina liksom anledningar Att göra som ja, och gör Och så var det, jag menar man, man kanske inte säger det Om man inte har, har sina egna starka skäl Men, men och, jag, och jag tänkte så mycket på Om jag så här alltså hur jag, jag vet inte, jag blev så splittrad i känslorna Men jag reagerade ju såklart Men Jag tänker också att det kan vara så här Människor är ju Vissa sådana här personer som är så väldigt eh, liksom, raka och okrussidoliga och så här, nej, ja, och så här. Det är inte mm. inte så tassa på tåg, liksom, utan lite mer. Jag, de, jag tror att de är ju fina med att bli behandlade likadant själva, så därför har de kanske inte förståelse för att en annan människa kan bli så här eh, liksom, obekväm.
1: Vi har ju en, mm. en gemensam kompis som är väldigt bra på att ställa frågor. Alltså hon, jag tänker på henne, alltså vår kompis Sofie. Hon skulle ju inte ha i din situation ha sagt så här, men jaha, varför det? Ja, alltså... det är sant. Och eh, jag tycker att det är så befriande med henne för att i början tycker jag att när jag lär henne verkar hon lite kantig och liksom. ja, man jag tänkte när det. hon ställde så frågor att att ja men det, det var för att jag kommer ihåg att vi var på Fyra Thanksgiving i Yosemite mm. något år och satt vid bilen och, och snackade feminism och uh, du och jag var ganska överens om någonting och hon var så att nej men vad säger ni, jag fattar ingenting ja. och uh, då menar hon det verkligen alltså vad kan ni förklara vad ni menar men hon sa det på sånt sätt som lätt kunde tolkas som en helt dumma i huvud ja. men uh, när man lär känna henne så fattar man att nej, Nä, när hon ställer sin frågor fråga så är hon verkligen inte intresserad mm. av hur man menar mm. och det mycket fint drag, jag gillar det Verkligen, men kan det bli att man är lite rädd Alltså det är ju verkligen en bra lösning på en sån grej för då får
2: man... Men det är också också kanske lite Ett övertramp för att en person ska väl, Måste man liksom, då kanske man får
1: tillbaka bara... Förklara sig ja mm. eller det,
2: det, kan jag, det är ju tyvärr inte din En sak, inte då kan man få något sånt här tillbaka Och det känns ju också lite konstigt kanske
1: mm.
2: Men det är ju lite grann som att, att Ställa en fråga till någon och den svarar Enstavigt, alltså när man försöker Konversera ja. mm. <laughs> Och någon bara säger Åh oh, gud vad jobbigt det är, för man får kämpa Och om. man bara, aha, okej okay. Ställer jag en till fråga då oh. <laughs> <laughs> Men jag, jag pratade med min ja. ny, nya kollega Monica Om det här handhälsandet idag Jag vet inte, det bara kom upp Och då sa hon att hon förra veckan hade hon, hon skulle göra någon stor jobbgrej Och vara så här livrädd för att bli sjuk. Hon ville liksom inte, nej det fick inte hända bara Så då hade hon varit någonstans Och folk hade liksom bara hej och kramats Och då hade hon varit så här, nej Och backat och liksom det, men då har sagt så här, alltså, ursäkta mig, men jag är så fruktansvärt rädd att bli sjuk nu, så att jag har pallant och nu. det är ju en annan sak, på något sätt. Ja men alltså verkligen, men jag tycker att alla får ju såklart göra som de vill, ja. men det, i blissa situationer kanske det krävs en förklaring just för att inte någon ska ta illa upp. Ja. Och jag vet inte, sen, var, hur, varför ska man hålla på och vakta för allas, alltså det, nej, men exakt. det som du har tagit illa upp. Det, det, är, nej. det får man också känna är, äh. Skitsamma. Ja, verkligen, precis. För vad är man för person som skulle bli kränkt av en sån sak också? Då är man ju väldigt ja, känsligt. Ja, men exakt. Det. Det ja. Alltså, det, jag reagerade egentligen. Min första känsla var liksom bara faktiskt så. Här, alltså att, det, att det kanske är för få personer som har den sortens integritet. Att man vakter sig. Att man liksom, jag kanske inte heller gillar att liksom kramas med folk, men jag gör det snällt och lydigt ändå. Jag kanske borde, man kanske bara borde vara så här... Mm tack för erbjudandet, men alltså jag. det alltså. Men det tycker jag var rätt skönt när pandemin kom, att man slapp, alltså för att som tjej tror jag man, eller kvinna, så är det så ofta som man ska himla krama folk hela ja. tiden, alltså sådana som man är, kanske inte vill krama, men bara för att du vet, där män skakar hand mm. och så plötsligt ska man själv kramas, men äh, det tycker jag varit bra, nu har det varit lite utrensning i kramandet
1: ja, ja. Vad är det förresten? Att män ofta skaka ha hand och kvinnor ska kramas. Varför är det kulturellt? Liksom ja, men att kvinnor okay. också behöver krama alla
2: män. Det är det ja. värsta. för att Tjejerna är väl inga, men jag vill inte krama alla. Eller, nu låter det som att jag är emot kramar. Det är jag inte heller. <laughs> men men jag princip. tycker att utrensningen behövdes. <laughs> ja. Den har funkat bra. <laughs> Nu har jag en till perhistoria historia som ligger och puttrar, men jag kan redan berätta för okay. den. <laughs> den. Men jag kan dra en annan propå sådana här saker, ja. att, saker att göra eller inte göra. Mm. träffade en kompis på stan som sa att hennes mamma hade gett henne rådet. Ibland får man bara ställa upp i, äkten. <laughs> alltså i äktenskapet, att man ska ligga även om man inte vill, Det var mammans råd. Aha. Och det, dels kan man tycka vad man vill om det dessutom känner jag så här. om min mamma hade sagt något sånt till mig, då hade jag kräkts rakt ut. Jaha, du vill inte att hon ska prata med dig om det? Jag skulle aldrig säga något sånt till min dotter, mina döttrar alltså jag skulle ju för sig gärna ha en relation där jag kunde säga så till mina barn, alltså som vuxna, inte nu Ja men vad är det för sak att säga, ställa upp fast du inte vill?
1: Är det själva innehållet? Jag tänker att alla sex, ja men att säga ställa upp fast du inte vill nej <laughs> som, som mamma <laughs>
2: jag menar inte att det behöver vara en plåga att, att, att ställa upp eller liksom, det är bara orden som jag tycker ja, är det är lite som, som antyder någonting som är så här ja, vad då ska jag inte vilja också. Men jag kan i för sig, jag kan i för sig absolut tycker att det finns en liten poäng då för alltså det beror ju såklart ett på förhållandet. Men också att det kanske mm. inte är... Att det får ju gå both ways förstås. Det får ju inte vara bara att en ställer upp på den, en, alltså den, and, alltså den andra. Exakt. Men, och för det tänkte jag på också. Att för det är väl alltså det här har man ju ibland om att tjejer uppmanas att ställa upp. Men hur ofta har man killar få den uppmaningen?
1: Men jag tror också att alltså, jag, jag, förstår, alltså jag förstår också. Det kanske ibland är man inte supersugen men sen man väl ligger så är det ganska kul cool, liksom, när man kommer igång. Yeah. Det där motstånd. Där man känner inför allting att. Alltså börja ta sig ut, upp ur sängen på morgonen. Det kommer inte bli okej okay bara man kommer. Eller, det blir okej okay att gå ut på middag. Men det är lilla motståndet man känner precis innan man ska lämna ja. sitt till hem. Man kanske, kanske jag, trycker,
2: och, jag trycker räck på micken. Men
1: det är inte kul när
2: jag gör det. <laughs> <än för poddinspelning. laughs> man kanske bara... Ska, varje, varje morgon jag väcker det är någon som så slags tonårs, jag vet inte så är hon mm. bara, nej man kanske ska ha det liksom <laughs> bara börja varje ligg med nej
1: och sen kommer man över, det. blir det bra <laughs> men sen tycker jag det finns någonting i det att kvinnor alltså hela vår kultur uppfostrar kvinnor att vara så gjela behagfulla hela tiden och ställa upp det som du talar såm att man ska kramas och, och skaka hand med folk och vara så fysiska trots att man kanske känner att jag vill inte riktigt jag tänker att det att man ska ställa upp med att sex med folk eller simman. då att, att det finns att det hänger ihop på något sätt att kvinnor ska vara lite mer tillgängliga och behagfulla och män ha ett större ja men de har större utrymme att säga nej när de inte vill göra någonting.
2: Ja, kanske. Fast det känns ju också som att mm. män har massor med konstiga så här, liksom, förväntningar som de gör i sina killgäng. Och det ska liksom pratas och påskattas på ett visst sätt och göra så här tuffa svensexor fast ingen
1: gillar det. Och, och, ja. Där ja, men det tror jag också. Men, men jag tror ändå att män har liksom inte... Alltså just det att vara, vara lite härlig som slipper män, alltså jag tror verkligen verkar att som mansrollen tror jag är mycket högre krav på många sätt än kvinnorollen, men kvinnor det ska vara liksom, se lite, om man inte ser glad ut så har man liksom en resting bitch face och folk kommer att fråga om man är trött eller sur, medan män det är helt okej för män att se sura ut på, på bild, alltså det finns jag tror att kvinnor har en större press på sig att, att vara tillgängliga och, jo, men det, ja, då kan man ju se det och som handfulla. att det är ju,
2: det är väl härligare att härligare det är ju männen som inte har fattat sådana fall vad som gäller Alltså om man tänker på det. Det är ju inte som att jag säger. så
1: här, Ja, att man... fast man kan väl få vara allting mm. liksom. Man behöver inte vara kring oss vara glad hela tiden. Alltså ibland så funderar man på någonting- och det behöver man liksom inte ja, ja, men det... vara glad. Alla behöver inte jag vara Jag såg var någon där. affisch idag på stan- reklam för något nytt tv-program- som <coughs> var någon som sa elitstyrkorna
2: någonting. Det är typ fem män som ser jättesur ut- i någon svart bakgrund. De är väl så här soldater eller något liknande. Då kände jag att det här är den manliga motsvarigheten- till. Real Housewives eller något sånt där Alltså något är riktigt bimbo-skit mm -hmm. Eller liksom som ja. bara är Som bara är så här, nu, så här, nu ser vi ut som män Vi är män, vi ska lösa det här Du vet klarar, Och man bara, ja. det här är idioter Det finns ingenting här för mig
1: Jag <laughs> äh, kände fy, att jag man...
2: förtroendet För manligheten när jag såg det. Ja, nej, men <laughs> Den sortens man Det är liksom ändå mm. Han är liksom förbrukad Den behöver vi liksom inte ja. Det är så liksom. Som bara är så mm. tuff. och motorcykel och säger yeah. Det, alltså det är väl det absolut tuntigaste vi har nu för tiden.
1: Men är inte då liksom Pitt Davison det perfekta exempel på att kvinnor egentligen är mycket intresserade av roliga killar som kan tala om att man har lidi av psykisk ohälsa och, och liksom inte vara supermuskulösa. Alltså Pitt Davison är väl tusen gånger sexigare än en putin som <laughs> ska rida med bara <skratt> öva <över> kropp. <skratt> Vilken jämförelse. <Ska> <skratt> men jag menar inte Putin jo, som Putin, klart. men jag menar det här maskulina <skratt> idealet som män tror, att, att kvinnor blir blivit galna om man liksom, ser superuppumpade muskler och men liksom, som gör farliga saker. Man bara, alltså jag känner ju ofta såhär jäsp inför sån, den sortens manlighet. Medan mm. en manlighet som har lite självdistans och är lite kul cool och vågar experimentera med sin klädsel och inte är livrädd för att uppfattas som liksom omanlig. Precis.
2: Förutom att vi då, för jag kan inte heller tänka mig så här. det som blir svårt är för att om man då tänker såhär nagellacksmannen alltså Peter Davidson, Harry Styles alltså den stilen som man bara, mm, härligt eh, jag uppmuntrar här. Men om någon skulle ha den stilen vet, om du vet, lite random kille bara skulle <laughs> nej, nu, nu låter jag riktigt dum här. Ja. Okej, nu kommer det. Men om bara, det skulle gå runt och ha nagellack plötsligt för att det skulle framstå Få dem att framstå som lite sköna Hemskt Kan jag inte tänka mig något värre Då tar jag hellre Putinmannen. mannen
1: Va? Nej, nu skämtar du Alltså Magnus brukar ju till och med När han går på manikyr Brukar han ha naglack ibland Det är väl liksom inget superkonstigt
2: Nej visst Men det beror på hur man gör det Tänker jag Alltså det är klart Jag menar inte att det är bara Pete Davidson och Harry Styles Som får ha naglack det finns något påklistrat också. Ja, men Det är mycket, väldigt mycket annat som måste klaffa först. Det är liksom inte det att man bara klenar mm. på en nagellack så blir man Harry Styles. Det går inte så. Utan man får liksom ta alla de andra stegen först och sen, ja. möjligtvis, om man håller, då får man <laughs> ja nagellack. Nej men Putin-mannen, det, det, är, det är ju löjer, en löjeväckande man. man. Det är en sån skatt man, man gör. Men det är som en karikatyr liksom en, karikatyr. en Det är ju liksom festligt liksom eller så en big som bara pratar så här, du vet de är så säker och pekar med handen fast de egentligen bara är så här osäker och har noll koll. Mm. Men också den här liksom, ja, den här lilla mannen som försöker för mycket. Det är inte heller bra alltså. jag <laughs> vet det är lätt för dem. Inga, de får bara lägga ner. <laughs>
1: Jag, ta, jag har en spaning jag skulle dra i den här podden. Är ni beredda? Ja. Jag eh, har kollat på många olika tv-serier som vanligt. Och eh, bland annat eh, tinder -svindlaren, som handlar om en israelisk man som lurar kvinnor på en massa pengar. Han får dem att bli jättekära i, hen, i sig och så fejkar han att han är en miljonär. Och så säger han att hans fiender är efter honom och så ger de en massa pengar till honom. Och så har jag kollat på den här Inventing Anna, som handlar om Anna Sorokin, en kvinna som flyttar från Ryssland till Tyskland. När hon var barn och till New York. Och låtsas att hon är en jätterik tysk ska Hon vill bygga det nya, mycket sexigare Soho House mitt i, i New York. Och så läste jag om, en, om ett par i USA, att bor i New York också, som hade ett par i 30 års åldern, Hon är en wannabe liksom hiphopartist han har väl jobbat någonting i Silicon Valley inte liksom Silicon Valley miljonär men har liksom haft ett, ett jobb och de hade tvättat bitcoins för, eller olika kryptovalutor, det kanske inte ens bara var bitcoins för miljarder alltså sinnesjukt mycket pengar håller på sen 2016 och bara tvätta pengar
2: hur, förlåt men hur, hur gör man det? hur tvättar man bitcoin? jo det ska jag berätta för dig
1: Johanna att man... <laughs> finns det en enkel förklaring? Eller förstår nej, men det jag bara är ju, nu? Alltså, det, man måste här, nej, det var en jättebra fråga. För det, det är ju det som bitcoin ska vara så bra på. Eftersom man kan liksom spåra precis var, varje transaktion. Men det handlar väl om att man ska ha jätte, jätte många olika konton. Och att man får vara anonym. Och sen eh, hoppar man, måste pengarna hoppa mellan olika konton. Fan vet jag. Uppenbarligen så är det mm. inte jätte... Alltså kan man åka fast visa det här parret. Men det får man ju också att tänka på. Om det här parret åkt fast måste det finnas en massa folk som inte har åkt fast. Mm. Och... Eh, och att Netflix vill göra en tv-serie- det här tycker jag, tror jag är ett tecken på- att true crime, det här- död, lämlästad kvinna- hittas i en lada- genren, håller på att- eh, försvinna, inte kanske försvinna- men i alla fall få ge plats åt- svindlar, sol och vårar- genren. Mm. Alltså nu- går vi in i en, en era- där vi lyssnar på podcaster- och tittar på tv-serier om- liksom, riktiga svindlare. Oh. Och- det i sin tur kommer vi kommer att kolla med dem lika mycket med fascination och vara sådär och wow, vad spännande. Jag att folk håller på så här som att det kommer att inspirera till fler, flera brott av den här typen. Man kommer att vara sådär att ja, det går att liksom, tvätta bitcoins. Eller ja, så här kan man lura pengar av, göra folk kära igen och lura pengar av dem.
2: Jag skulle också för sig absolut kunna tänka mig nu att skulle jag hamna på en middag och någon. Bredvid mig berättade att så här, men jag har ju mördat och våldtagit. Ja, och sen hamnar jag i fängelse. Då skulle man ju vara så här, Ja, det skulle inte kännas bra. Men om någon skulle sitta brev och berätta <laughs> att de har så här, tvättat bitcoins- eller hållit på med sånt där- då skulle jag någonstans tycka att det var ganska spännande. Jag skulle inte bli så här åh, ja. resa mig upp och gå. Utan jag skulle ändå på något sätt
1: berätta mer. Du skulle luta dig fram. Mm. Jag skulle vara ja. mindre
2: dömande, absolut, mot den sortens brott- en. Vilken dålig advokat jag skulle vara. Eller åklagare. Eller vad det nu är. Som båda och kanske. <går> Tur att du jobbar i rättsväsendet. <går> eller, eller kanske inte. Jag kanske skulle vara för att det känns ju alltid som att de där liksom, ekobrotten döms. Me, alltså den här, Nyligen så var det någon person som hade var, för 55 olika våldtäkter som fick straffrabatt och fem år i finkan till slut och så. Det känns som ekobrotten alltid är lite tuffare. Mm. Mm. Ja,
1: fast jag undrar om det verkligen är så, för jag upplever tvärtom motsatsen att så här, alltså white collar, vad heter det, så här kostymbrott då är man så där på dig åtminstone i USA, men om, en, om någon, om man liksom, speciellt om någon är en person of color här så sitter man i fängelse resten av livet för liksom att ha åkt för fort, eller, alltså nu är USA väldigt olika från Sverige men jag tänker att många så här Ekobrott ser man mellan fingrarna för att man... eller det är inte så farligt. Sånt. Det uppfattas bara som väldigt lite smart också som försöker använda systemet. Mm.
2: Men alltså, jag tycker ju att alltså den här Tinder-svindlaren... Svindlaren och Anna Sorken har jag lite sämre koll på. Men de är ju... Det är ju inte riktigt så här gentlemanna tjuvar, eller vad man säger. Men det har ju alltid funnits en otrolig fascination kring folk som är just härliga personer, men som bara svindlar till sig massor av pengar så det, är ju, det känns ju rimligt att det ja. alltså det är Lupin den här franska tv-serien ja. som blev, det är väl Fran Frankrikes största Netflix serie i alla fall, tror jag
1: jag har inte sett det, men jag var i, den, men den har liksom figurerat i utkanten av att vi är intresserade av att se, men du säger den ja. är den ska man se ja, men jag såg första säsongen, den tycker jag var liksom helt okej okay. ja The, och The Talented Mrs. Ripley, det är väl också en. Ja, precis, Fassifier. Men hörni, men jag tänker så här: att det finns ju det som, förutom att man inte direkt dödar människor i det, i det här, det är ju liksom det är ju lite lättare att, att vara fascinerad av ett, ett sånt brott. Och uh, också moraliskt. För jag tänker att jag alltid stört mig lite på True Crime för att det är ju faktiskt, alltså det är en, en enorm tragedi. Och det finns något väldigt obehagligt i att göra underhållning av enorm, enorma tragedier. Jag kan ju jag kan säga att, att förlora sitt livsbesparingar är ju också en. en en tragedi är väldigt sorgligt men i, i relation till att mörda någon är det ju ändå inte lika farligt men jag tänker så här att, att det finns någonting där att de som faller offer för det här är ju ofta, man känns ju för att bli lurad vare sig det kommer till kärlek eller att man bara investerar pengar i någonting som inte var det man trodde är ju, alltså det är, det är, ju, det är ju sällan man vill prata om det, det finns en skam där som, som gör att det är så praktiskt att vara svindlare liksom, eller solvårdare Alltså det är skammigt, det är skämt att prata om det. Alltså de här kvinnorna som gick ut och berättade om att de hade blivit kära i någon som... Jag menar, öppna sitt hjärta för, för någon som sen visar sig vara en skurk. Det är ju, för de blir ju otroligt hånade för det första, liksom, uppfattades som bimbon och, och äh, idioter. Men jag kan ju förstå det, om man är jätte, jätte kär i någon så blir man ju... Alltså det är som en psykos man går in i, man vill ju... Allt känns så bra man vill ju så gärna tro att det här är ens livsmänniska och då kan man göra sådana saker. Jag tycker att man, jag menar vad det är jättemorigt av dem att gå, fram och berätta, gå ut och berätta om vad som hände. Mm.
2: Jag tror att jag skulle vara en ganska bra solvårdare faktiskt. <laughs> berätta. Eller en svindlig. Ja, jag tror bara att jag skulle kunna liksom, kanske rent så, visst jag inte riktigt hur jag skulle lura till mig själva pengarna, men få en person mm. att liksom känna att jag liksom bara har ögonen och hjärtat för dem och så här. se på Pär bara. nej men hur, liksom att, <laughs> nej, men jag, jag vet inte, jag tror att jag, kanske inte är nu då men jag hade nog klart, jag tror att det, om det är något brott jag skulle kunna vara hyfsat bra på så skulle det vara att kunna lura
1: pengar av folk, nej men jag tror jag ska vara otroligt dålig på det, jag har liksom bara en personlighet alltså jag kan inte manipulera, mm. ja, jag är väldigt dålig på att manipulera folk tror jag alltså jag tänker att Magnus, min man han är verkligen såhär chameleont han kan smälta in i vilket sammanhang som helst och liksom, tycker att det funkar men jag tror att jag är mer fyrkantig än han. Jag, jag kan bara smälta in i det här sammanhanget. Liksom.
2: Jag tror jag skulle kunna vid ett tillfälle men jag skulle, sen skulle jag tröttna. Alltså, jag skulle vara bra mm. på att solvåra någon om jag var på rätt humör en kväll. <laughs> sen, sen skulle jag inte kunna slutföra det. Det kan du inte göra en karriär på. Jag skulle läsna. Men du, tänk vad kul att bara komma på det perfekta brottet ja. fastän nu har jag liksom klurat ut hur man ska kunna liksom bara tömma banken på pengar och göra det med sina kompisar alltså jag tänker oceans, via Oceans 3 ja. det var kul att bara planera in i minsta detalj och så skulle man vara såhär jönssonligen typ fast lite bättre man har så här. du vet tänkt på varenda detalj och så kommer det här en kattunge gående så gatan i exakt till ja. rätt tid och så... <laughs> Okej, okay, här kommer mitt tips. Det kommer vara, det är, är det inte fåglar så är det ju någonting riktigt banalt som jag tipsar om. Så, jag håller mig till den linjen helt enkelt. Och jag har ju, eh, var, alltså jag, man blir ju, börjar man kolla på Love is Blind så blir man ju besatt för att det är så äckligt. Men det är också eh, amerikanska liksom ursprungs Blind, det handlar ju alltså om att det är, ett gäng killar ett gäng tjejer som får dejta varandra i olika pods. Så här, och de får inte se varandra, men sitter och snackar. Jag gillar väldigt mycket att det är så här, det är inte formaterat. Utan det är liksom lite folk som, vissa försvinner bara, man vet inte vad som händer med dem. Och så här, vissa mm. liksom, hänger man kvar i och sådär. Och det är ju... Um, ja, men precis Man kan bli väldigt um, fastid där. Man kan också känna ett, 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 ett starkt hat mot... Ett, hat, men ja du vet, det lilla hatet då som man kanske, ja, mot, lilla hatet nej men du vet, det här tv-amerikanen alltså du vet hur många gånger kan man säga oh my god, alltså det är så många så här tomma fraser som bara går på repeat och man bara, I love that men säger något som betyder något man vill typ ruska tag i dem mm. såhär men oavsett så blir man ju helt fast i det ja, så när det blev stopp på det för att det, nästa avsnitt, sen, ja, det känns, nu spelar vi in precis Ja, det kanske kommer ut ikväll. Jag vet inte men det det i alla fall var några, en lucka här några dagar med fick jag ju ge mig på Lavis brand Japan. Ja, jag skulle ja. Nej, då vill jag ju bara det tycker jag ni kan passa för det var som att glida, det var som verkligen glida tillbaka till 50-talet eh, vad gäller liksom jämställdhet Nej. och eh, det var, så, mm -hmm. det var så stelt och det var så konstigt och de kunde bara fokusera på utseende om hur jobbigt det var att, om den inte var fin eller hon inte var snygg eller han, både både killarna och tjejerna och det var väldigt mycket jag vill bara ha en kvinna som ska, hon ska få, måste vara i köket och, ja det var väldigt väldigt alltså, otroligt alltså det var verkligen som att det var det var som 50-tal i liksom
1: helt sjukt jättetråkigt okay. också Vänta, jag håller, jag håller inte alls med om det. Va? Herregud. Att alltså, jag tycker det var så mycket mer respektfulla. Sen håller jag med om att vissa av männen verkligen, man, alltså den japanska kulturen är extremt mycket konservativare. Men jag tycker att kvinnorna ändå var så chockerade över att den ena snubben ville att de bara, varning, den här killen vill bara att vi ska laga mat och stanna i ah, ja. Nej men
2: absolut, det fanns, men det var ändå att de här diskussionerna ens fanns. Det gjorde att jag tröttnade för det kände så här, Går inte här hoppade över på Love is Blind Brasilien. Och det är här mitt stora oh. tips kommer För Jag har inte sett färdigt än jag har bara sett några första avsnitt Piskar ju mattan med både Japan och USA
1: och, Otroligt oh. bra
2: Fruktansvärt coola tjejer Och de, de sitter i några så otroligt små jeanskårs Inte för att de är liksom så här bimbo Utan för att de är brasilianare helt enkelt Och killarna är ju med Skydivers och sånt där Och det är så roliga bra Det är underbart helt enkelt Alltså, och så man får höra portugisiska också. Jätteläckert. Alltså, jag vill tipsa er om Love is Blind Brasilien. Varsågoda. Det är underbart.
1: Tack. Hm. Peppe? Tack. Ja. Jag vill uh, tipsa om Severance. som är en Nej, serie nu sa på... du det jag skulle säga. <laughs> jag, jag visste ja. det. <laughs> Okej, okay, men det här var vårt gemensamma tips. Jag ser ja. början, du ser slutet. Adam Scott spelar en... Uh, person som jobbar på ett företag men det här grejen är det här, på det företaget när man stiger in på det, då kan man bara komma ihåg saker som händer på företaget då liksom vet man ingenting om sitt privatliv vem man är utanför företagets fyra väggar och när man har avslutat dagen och går hem, då har man ingen aning om vad som händer på företaget utan då vet man bara att man jobbar på ett ställe och ingen aning vad man gör eller vem man jobbar med eller hur man är där och, och det är något skumt med det här företaget Johanna, över till dig mm.
2: Det finns väl bara ett, ett tre avsnitt ute än så länge. Var tittar man på den? Apple TV. Ah. Eh, men för jag, jag tänkte på för att den är ju på ett sätt lik den här serien Enlighten som jag har pratat om tidigare med mm, Laura Dern mm, alltså, som är mm. White Lotus killens tidigare skapelse. Ja, eh, och den, alltså, det, är mycket, det är mycket det där med amerikaner och deras förhållande till arbetsplats. Det är som office space, mm. så, du vet, konstiga arbetsplatser där det finns mycket känslor kring.
1: Men vet du vad, jag tror att den här är extra bra nu för det sker ju någon slags revolution inom arbetslivet i USA där mm. folk ser upp sig och, efter att man har jobbat hemma under, de som har haft möjlighet att jobba hemma det har ju verkligen inte alla haft men de som, medelklasser som jobbar hemma har fått en sådan, aha, upplevelse kring att för att man jobbar så himla mycket, så långa dagar, har så lite semester och fått en, en upplevelse att det finns ett liv utanför jobbet jag tror det är någon slags kulturskifte som sker i USA, jag tycker att den är spännande när tv-serien kommer just nu, det är väl ingen slump heller, men där många ifrågasätter vad de vill göra med sina liv och speciellt sina arbetsliv.
2: Mm. Och så älskar man ju Adam Scott och tycker att om han skulle visa sig vara ond, alltså inte i serien, men i verkligheten, då skulle jag tappa hoppet. Om är det han som är gift med hon som har köpt blankens skor, som jag följer på Instagram, Johanna? Ja, just det! Ja, ja det är det. Vad heter hon? Precis. hon då? <laughs> Naomi någonting, jag Ja, just det. Ja, en person, oh. en en kompis, kompis Eli, Som var på någon skokörare Och en uh, Naomi Scott Heter hon ja uh, Hon var ju mm. väldigt, väldigt trevlig Ja, just det Jag känner hans ja. fru, kände Men vi säger känner, okej okay. ja, yeah.
1: ja. Och med det så säger vi tack och adjö för idag Ja Kom ihåg att prenumerera på podden Och uh, ja, gillas på Instagram Följas på Instagram <laughs> Smooth <laughs> Okej, okay, tack för oss, då. Hej då